0: DM Podcast. Museum zum Hören.
1: Okay, hier ist es also. So, hier ist sie, ja. Ah, genau. Yeah. Ach, Wahnsinn. Also ein Meter siebzig hoch, ungefähr 20 Kilo. Schwer, äh, schwarz lackiert mit goldener äh, Dekoration. Wenn es um seine Hafe
0: geht, kommt Panus Palupulus schnell ins Schwärmen. Vor mehr als zwei Jahren hat der Musikwissenschaftler das Instrument im Depot des Deutschen Museums entdeckt und war sofort neugierig.
1: Also ich hatte bisher keine äh, ähnliche Hafe gesehen und ich habe sofort viele Fragen äh, gehabt. Ist diese Hafe ein Unikat oder gibt es tausende davon? Welche Leute haben mit dieser Harfe gespielt und welche Musik? Und wie wurde ähm, sie produziert? Aus welchen Materialien und mit welchen Methoden? Die waren so einige von diesen ersten Fragen, die ich hatte.
0: Die Harfe zählt mit zu den ersten Objekten des Museums. Jetzt steht sie in einer großen Holzkiste in einem kleinen Raum direkt neben Panus Palopoulos Büro. Die Vorhänge sind zugezogen, um sie vor der Lichteinstrahlung zu schützen. Ein Luftbefeuchter sorgt für die besten Erhaltungsbedingungen. Denn die Harfe ist kostbar und sehr alt. Die Gravur am Hals des Instruments ist ein entscheidender Hinweis auf den Hersteller und damit auf das Alter der Harfe. Sebastian Eran steht da. Europa Ende des 18. Jahrhunderts. Die Französische Revolution hat begonnen. Ein Kampf um die Neuordnung der Gesellschaft. Die Bevölkerung lehnt sich gegen die Oberschicht auf. Viele Adlige werden getötet. Wer sich auf die Seite der Aristokraten stellt, lebt gefährlich. Für viele Sympathisanten ein Grund, das Land zu verlassen. Vielleicht auch für den Instrumentenbauer Sebastian Errat, der nur dank der Freundschaft zu einer Adligen die Erlaubnis bekommen hatte, Hafen zu bauen. Eine Beleidigung für die Zunft der Hafenbauer. Im Jahr 1792 ist er aus Frankreich geflohen. Viel wahrscheinlicher ist allerdings, dass ERA nicht aus politischen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen nach England ausgewandert ist, mein Panus Palopoulos.
1: Nach neueren Forschungen wissen wir, dass ERA wegen der Unruhe nach der Französischen Revolution äh, sein Patent für die Pedalhafe in Frankreich nicht registrieren lassen konnte. Deswegen zog er nach äh, London um und dort schon äh, 1794. Bekam er ein Patent für die Pedalhafe und das war das erste Patent für eine Pedalhafe in England überhaupt und eine der wichtigsten Patenten auch für die moderne Hafe.
0: Im London des frühen 19. Jahrhunderts galt der Name Errard schnell als Aushängeschild für qualitativ hochwertige Instrumente. In seiner Werkstatt baute er nicht nur Hafen für seine Kunden, Sebastian Errard war ein Tüftler. Er entwickelte das Instrument weiter, meldete mehrere Patente an. Seine Doppelpedalhafe hat das Instrument auf eine neue Stufe gehoben. Zur Erklärung. Beim Harfespielen erzeugt jede Seite einen bestimmten Ton. Je kürzer die Seite, desto höher der Ton. Mit einem Fußpedal war es bislang möglich, die Seiten zu verkürzen und den Ton um einen Halbton zu erhöhen. Alle Tonarten konnten damit aber noch nicht gespielt werden. Erst mit der Doppelpedalhafe von Sebastian Errat im Jahr 1810 wurde auch das gelöst. Jede Seite konnte dadurch nämlich um bis zu zwei Halbtöne höher klingen. Erras Hafe wurde ein Verkaufsschlager. Noch bevor ein Instrument fertiggestellt war, bekam der Hafenbauer schon die nächste Bestellung. Und Erra konnte schnell liefern. Er hat sich die Errungenschaften der Industrialisierung zunutze gemacht, weiß Panus Palopoulos.
1: Erra hat ganz viele standardisierte und austauschbare Teile äh, bei äh, diesem Doppelpedalhafen verwendet. Zum Beispiel mit der Untersuchung einer Harfe haben wir ganz viele Schrauben entdeckt. Und diese äh, Schrauben ermöglichen zum Beispiel den schnellen und standardisierten Bau des Instruments. R.A. hat auch neue Dekorationsmethoden eingeführt. Äh, zum Beispiel Motive, die früher bemalt wurden, konnten jetzt äh, ausgedruckt und aufgeklebt werden. Und dadurch konnte ERA ein ähnliches Produkt mit ähnlichen Dekorationen sozusagen produzieren.
0: Binnen kürzester Zeit war Sebastian ERA ein gemachter Mann, sein Name über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Allein in den ersten zehn Jahren verkaufte er rund 1000 Exemplare der Doppelpedalharfe. Seine Kunden gehörten zur Oberschicht, sagt Panus Polupulus.
1: Eine ERA-Doppelpedalharfe war sicher kein billiges Instrument. Also solche Instrumente waren. Teure Produkte, die für reiche Leute gemacht würden. Und als Beispiel kann ich sagen, dass eine Raddoppelpedalhafe kostete dreimal das jährliche Gehalt eines Handwerkers. Oder sie war so teuer wie ein Klavier.
0: Eine dieser Kostbarkeiten ist im Besitz des Deutschen Museums. Das Alter ist sehr deutlich anzusehen, mit Rissen am Korpus, abgeblättertem Dekor und einem abgebrochenen Wirbel. Um die Harfe wieder spielbar zu machen, bräuchte es Reparaturen. Ein Risiko, das der gelernte Restaurator nicht eingehen möchte.
1: Wenn man eine solche Harfe restaurieren möchte, muss man sehr drastische Maßnahmen anwenden, die eventuell den originalen Charakter und die Authentizität des Instruments äh, stark reduzieren können. Zum Beispiel, wir müssen die äh, Holzteile stärken und dadurch verliert man vielleicht äh, kleine Komponente oder muss man äh, neue Komponente äh, ergänzen. Und äh, mit äh, einer neuen Beseitung wird vielleicht die Spannung zu hoch für das Instrument äh, und vielleicht gibt es äh, Schäden äh, entweder auf der Resonanzdecke oder auf dem Hals, wo das Instrument sehr empfindlich ist.
0: Ihn interessiert aber nicht nur das Instrument an sich. Er versteht das Exemplar als Zeitkapsel, mit der er Rückschlüsse ziehen kann auf die damalige Gesellschaft. Sein Büro könnte Kulisse eines Krimis sein. Wie ein Ermittler möchte auch Polypoulos herausfinden, was es mit der Harfe auf sich hat. Dazu hat er alle bisherigen Informationen an seine Pinwand geheftet.
1: Auf dieser Pinwand sieht man zum Beispiel eine Seite aus der Verkaufsbücher der Firma RA. Hier ist unser Hafe, die wurde am 18. Januar 1819 verkauft. Hier sieht man auch Briefe aus der Firma. Hier ist eine schöne Hafenistin aus einer Modezeitschrift der Zeit. Sie hat vielleicht so eine RA-Hafe auch gekauft. Uh, und hier ist auch ein wichtiges uh, Dokument. Hier ist der Brief uh, uh, aus dem Erwerb uh, unserer Hafen 1908 aus einem Antiquitätshändler in Berlin.
0: Zurück im England des frühen 19. Jahrhunderts. In einem kleinen Landhaus bei Winchester sitzt an einem Schreibtisch eine Frau mit dunklem Haar. Ihr Name? Jane Austen. In der Hand den Stift, vor sich mehrere Bögen Papier. Sie fallt an ihrem neuesten Roman mit dem Namen Mansfield Park. Eine Art Aschenputtel, verlegt in die damalige Zeit, mit scharfen Beobachtungen der englischen Oberschicht. An einer Stelle heißt es da, Miss Crawfords Anziehungskraft ließ keineswegs nach. Die Hafe kam und unterstrich eher ihre Schönheit, ihren Geist und ihre Aufgeschlossenheit. Denn sie spielte mit großer Bereitwilligkeit, mit einem Ausdruck und einem Geschmack, die ihr besonders gut standen. Und am Ende jedes Stücks hatte sie immer etwas Geistreiches zu sagen. Eine junge Frau, hübsch, lebhaft, mit einer Harfe so elegant wie sie selbst, hätte genügt, um das Herz eines jeden Mannes zu fesseln. Für den Forscher ein Hinweis darauf, dass die Harfe Statussymbol war.
1: Die Harfe bittete eine Möglichkeit für junge Frauen, ihre Talente zu zeigen, auch zum Beispiel die schönen Hände und Füße mit, mit, den, mit den Pedalen. Und das war eine große Hilfe, um zum Beispiel einen besseren äh, sozialen Stand zu erreichen.
0: Dass die Hafe besonders mit Frauen in Verbindung gebracht wird, verdanken wir aber nicht erst Jane Austen. Beigetragen zu diesem Bild hat schon die letzte Königin Frankreichs, Marie Antoinette. Bis zu ihrer Hinrichtung 1793 gab sie am Königshof in Versailles öfter Konzerte an der Harfe und ließ sich dabei von Malern verewigen. Aber der Ruhm und Glanz des Seiteninstruments sollte bald schwinden. Ein anderes Instrument drängte sich nun in den Mittelpunkt. Das Klavier. Durch stetige Weiterentwicklungen übertraf es bald die Harfe an Lautstärke. Außerdem musste es nicht so oft nachgestimmt werden. Während sich dadurch zunehmend mehr Klaviere verkauften, verlor die Harfe an Bedeutung.
1: Je mehr kompliziert technisch das Instrument war, desto weniger Leute konnten mit dem Instrument gut umgehen. Und für Spieler und Musiker, die mit der Einfachpedalharfe angefangen hatten, war der Übergang zu der Doppelpedalharfe einfach ein bisschen schwierig. Deswegen vielleicht war die Doppelpedalharfe nicht so populär geworden als zum Beispiel das Klavier.
0: Zum Mitte des 19. Jahrhunderts hin gingen die Verkäufe der Doppelpedalhafe stark zurück. Für das Unternehmen ERA eine echte Krise. Hätte der französische Instrumentenbauer nicht die Zeichen der Zeit erkannt? Im Sortiment hatte er schon seit Jahren das Klavier. Und er hatte auch nicht aufgehört zu tüfteln. Noch heute findet sich im Klavier die sogenannte Repetitionsmechanik, die ERA 1822 patentierte. Dank ihr sind schnell wiederholte Tastenanschläge möglich. Sein musikalisches Gespür machte Sebastian errar reich. Den Lebensabend verbrachte er dann wieder im Heimatland, in einem Schloss nahe Paris, wo er 1831 starb. In der Hafe lebt sein Erfindergeist aber weiter. Ihm zu ehren konzipiert Panus Palupulus eine Ausstellung, bei der das vom Meister gefertigte Instrument des Deutschen Museums im Vordergrund stehen soll.
1: Diese Harfe wird in einem neuen Raum ausgestellt. Das gesamte Thema ist Erfindung und Erfinder. Und natürlich steht Erra, Sebastian era im Mittelpunkt in dieser Ausstellung. Neben der Harfe in dieser schönen Vitrine wird auch zusätzliches Ausstellungsmaterial wie Kataloge. Musik aus der Zeit, schöne Zeichnungen, eine Rechnung, wo das Instrument dann im Kontext präsentiert werden kann. Nicht zuletzt haben wir auch Demonstrationen für den Besucher geplant, wo der Besucher selbst etwas anfassen kann, ausprobieren kann und die Geschichte des Instruments besser verstehen kann.
0: Zwar spricht das 200 Jahre alte Instrument nicht mehr durch den Klang der Saiten, die Geschichte seiner Zeit kann es trotzdem noch sehr gut erzählen. Kleidung, die zerbricht, ein königlicher Auftrag und eine Reise mit schweren Konsequenzen. In der nächsten Folge des DM-Podcasts geht's um das Glasfaserkleid der spanischen Prinzessin Eulalia. Dazu begleiten wir die Restauratorin Charlotte Holzer beim Wiederherstellen des mehr als 100 Jahre alten Kleids.